0: E hoje eu quero ministrar uma palavra para a sua vida e que vai dizer quais são as formas de nos relacionarmos nesse tempo de quarentena. Então, o tema da mensagem de hoje: eu. Me relaciono com sabedoria. Então eu quero que você possa compartilhar essa mensagem. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu quero aplaudir ao Senhor pela sua vida. E você pode se inscrever no nosso canal. Pode compartilhar. É ativar as notificações ali no sininho, para que você, sempre que nós estivermos ao vivo, você possa saber, se você é aqui está aqui de primeira vez, faça isso para acompanhar a nossa igreja mais de perto. Se você já está inscrito e ainda não ativou as notificações, faça. Mas o meu convite é para que você também, que está aqui pela primeira vez, preencha o nosso formulário na descrição desse vídeo. Você encontra um formulário onde você pode passar os seus dados, Óbvio que não o seu cartão de crédito, também não é as suas contas bancárias, mas o seu nome, o seu contato, para que a gente possa mandar uma mensagem, possa falar com você. Afinal de contas, o nosso objetivo é que você seja alcançado e que você seja inserido na família Renovada Cantareira. Então... Só reforçando, os nossos avisos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você quer saber tudo o que vai acontecer na nossa igreja, está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ressalto o nosso próximo a transmissão, que vai ser domingo às 17 horas, tanto no nosso canal do YouTube, também na nossa página do Facebook. Você é o nosso convidado a estar conosco. Eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa. Aleluia! Porque nós vamos orar antes de começarmos a pregação da mensagem nesta quinta-feira, dia 15. 14 de maio de 2020 fique de pé vamos orar se você está com a sua família dê a mão para sua esposa para os seus filhos para sua família que está aí com você pai eu quero te agradecer nesta noite pela manifestação do teu espírito na vida de cada família que está conectado conosco espírito santo de Deus a nossa oração é para que esta palavra nessa quinta online possa alcançar corações desejosos possa alcançar corações pai amado necessitados de um de um bálsamo necessitados de um refrigério Deus nós já estamos num tempo onde nós não sabemos o que fazer ou para onde ir e que esta noite nessa quinta online como sempre fazemos possamos trazer a tua palavra a, a, a revelação da Tua Palavra, mas também dar direções práticas, para amado, para uma igreja relevante nessa terra. Eu abençoo cada família que está conectado conosco nessa hora. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, eu quero conversar com você eh, a respeito desse tema. Como me relacionar com sabedoria e nesse tempo de quarentena? Eu estou refletindo com a Adriana já nesses dias, nós estamos aí há muitas semanas de quarentena, agora fugiu da minha mente há quanto tempo nós estamos já de quarentena, há quantos dias nós já estamos dentro de casa, É pouco saindo, pouco se relacionando com pessoas. Eu basicamente tenho saído para ir ao mercado, para minha mãe, que já é uma... Já, está é, acima de 60 anos mas nem parece, é uma garotinha ainda. Ah, tenho saído para ir no mercado para comprar mantimentos aqui para a nossa casa, para o nosso filho, que é uma criança de três anos, e estado na igreja, tanto na cantareira quanto na sede, para as nossas transmissões online. Pouco tenho saído, pouco tenho me relacionado. E eu acho muito interessante porque acontece que no começo da quarentena, quando nós fomos é, levados a, a, a nos guardar em casa, muitas pessoas chegaram e começaram com aquele momento de euforia, de alegria, Uhul, vou zerar todas as séries do Netflix, vou dormir tudo que eu tinha que dormir, que estava atrasado, vou poder trabalhar de pijama. Enfim, foi aquela euforia, aquela alegria. Só que nós começamos a perceber que ao passar dos dias, as coisas não eram bem como nós imaginávamos. Aquele sonho começou a se tornar algo meio desconfortável, porque nem todas as casas estão preparadas, tem é, o espaço necessário para que você possa desenvolver, todas as atividades que são importantes e pertinentes à sua vida profissional, à sua família e até mesmo ao seu lazer. E é, nós começamos a perceber que as pessoas então começaram a desanimar não só com a preocupação do vírus, não só com a preocupação econômica, mas também com a preocupação do convívio dentro de casa, a preocupação do convívio familiar. Então, o que eu quero ministrar com você hoje? Hoje, o que eu tenho pensado e conversado com a Adriana, é que nós estamos num estágio que nós já talvez não saibamos mais para onde ir. Porque todos os nossos planejamentos é, talvez já, já venceram, já tem o prazo de validade vencido. Nós começamos muito animados com tudo que nós estávamos fazendo e, de fato, eu e Adriano temos trabalhado muito mais do que estávamos trabalhando antes, mas nós temos alguns fatores que são determinantes na nossa rotina. Por exemplo, o nosso filho de 3 anos já não está na escola há mais de 2 meses, então a nossa rotina com ele exige um cuidado muito maior. Então, as, as horas de sono que ele dorme, que é onde nós aí trabalhamos com mais afinco, onde nós conseguimos resolver algumas coisas com mais afinco, porque caso contrário, nós temos que estar é, nos dividindo ou nos é, somando forças para poder cuidar dele. Acontece que no começo a gente estava super feliz. Várias estratégias, vários limites estabelecidos, ensinamentos e tantas coisas. Eu estava me sentindo o pai mais orgulhoso do mundo. A Adriana, que está dando risada aqui atrás das câmeras, estava se sentindo a mãe mais orgulhosa do mundo. Ensinamos ele limites do quarto, o que pode fazer em cada cômodo da casa. Estávamos ali todos animados. Só que acontece que agora já venceu todas as nossas estratégias. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque chegou um tempo de nós reorganizarmos a nossa vida. Chegou um tempo de reorganizarmos a nossa agenda. E como cristãos, tudo que nós fazemos é baseado na palavra. Então eu acredito que nós já vencemos pelo menos duas etapas dessa quarentena, que a primeira foi a de euforia, a segunda foi de colocar a casa em ordem e agora é a terceira etapa que eu consigo enxergar que é ajustando a nossa vida para um novo tempo, ajustando os nossos relacionamentos para uma nova realidade de vida. Porque mesmo quando essa quarentena acabar as coisas não vão ser do mesmo jeito que eram antes. Os relacionamentos as relações interpessoais serão afetadas, o contato físico e o toque infelizmente vai sofrer é, é, alguns algumas mudanças e algumas transformações, as pessoas não vão reagir da mesma forma a algumas insinuações ou algumas direções, as questões profissionais vão ser diferentes. Então, nós precisamos aprender agora a nos relacionar. E essa é a terceira fase, que com toda humildade, não sou psicólogo nem psicanalista, mas eu sou um pastor que gosto de estudar as relações humanas e tudo que está acontecendo à nossa volta. E eu tenho percebido o seguinte, se nós não aprendermos a nos relacionar daqui para frente, nós teremos sérios problemas. E como nós gostamos da Bíblia, o texto que nós vamos usar hoje é a carta de Paulo a Colossenses, no capítulo 3 versículo 20 e, aliás, versículo 20 nada, versículo 18, Colossenses capítulo 3, versículo 18. Diz assim o apóstolo Paulo, esposas, olha só esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, olha só, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Nós já vamos falar sobre isso. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois, faz, a, pois fazer isso é agradável diante de Deus. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão Servindo. Fala assim, digita aqui no, no chat dessa transmissão. Uau! Mas assim com uau, bem estendido. né? Esse texto, para mim, ele é muito interessante para os nossos dias. Lembrando que o tema da mensagem é como me relacionar nesse novo tempo, princípios para me relacionar nesse novo tempo. E o apóstolo Paulo já começa já, né, nesse início do lá no capítulo, no versículo 18, capítulo 3, ele já entra de sola, esposas, aí ele já fala dos maridos, aí ele fala dos filhos, aí ele fala dos pais em relação aos filhos. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa Quinta Online diz a respeito de relacionamentos familiares. É muito importante nós aprendermos nesse tempo onde as famílias estão passando mais tempo juntas e eu vejo isso de uma forma muito positiva, graças a Deus por isso, que dentro de um convívio familiar precisam existir é, limites, precisam existir princípios, precisa existir postura. Então o primeiro princípio que eu quero compartilhar desses Relacionamentos nessa nova fase, nesse novo tempo, diz respeito aos relacionamentos familiares. E eu quero dizer para você, esposa, o apóstolo Paulo diz o seguinte: cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. O meu objetivo aqui não é falar que a mulher ela tem que ser capaz do homem, porque a Bíblia nunca diz isso. A mulher tem que estar debaixo da mesma missão do homem. E o papel do homem é muito mais delicado, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o papel das mulheres é então servir para que a casa funcione como ela deve funcionar se a mulher esperar do homem que a casa funcione, nessa família vai ter muitos problemas, porque o homem ele é muito racional, o homem tem uma visão muito é, objetiva da coisa, e uma casa não funciona e não anda só com uma visão racional e uma visão objetiva, uma casa tem muitos detalhes que precisam ser é, avaliados detalhes que precisam ser colocados em prática, e uma mulher é a pessoa mais indicada para cuidar, para que a casa esteja em ordem. Não estou falando que a mulher... Deve ser apenas uma mulher do lar. Não é isso que eu estou falando. A mulher deve sim crescer no mercado profissional. O que eu estou falando é no que diz respeito a relacionamentos. É a mulher, preste atenção, é a mulher que é a responsável para ser o elo de ligação do marido com os filhos, dos filhos com o marido. É a mulher que é responsável por ser o elo de ligação entre todos que estão na casa. É ela que garante a harmonia. É ela que garante aquele ambiente aconchegante. Acolhedor, porque a mulher ela não faz as coisas para se aparecer, para se mostrar. A mulher faz as coisas para que tudo flua. Então, o meu papel e o meu convite para você né, no que diz respeito ao relacionamento é que você, mulher, saiba do seu papel é, de ser aquela responsável por fazer desta casa, nesse momento onde estamos passando mais tempo dentro de casa, um ambiente aconchegante. O marido, 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 a responsabilidade é nossa de cuidarmos da casa, de provermos a casa, de ajudarmos a casa a caminhar e a trilhar o caminho a família caminhar em direção ao propósito divino E eu sei que o homem tem muito mais dificuldade de ficar em casa E eu sei, mulher, que o seu marido está chato mais do que o normal Eu sei que o seu marido talvez esteja reclamando mais do que o normal Eu sei que o seu marido talvez já esteja ficando agoniado Não sabe mais o que fazer Mas você precisa ajudá-lo a entender esse momento que nós estamos vivendo E você, marido, o que, que a Bíblia fala? Maridos, cada um de vocês, ame a sua esposa e não a trate com amargura. Sabe o que acontece? Nós estamos num tempo de confinamento e por sermos seres gregários que foram feitos para se relacionar com outras pessoas e se relacionarmos com o ambiente, nós temos a tendência de ficarmos emburrecidos, de ficarmos é, bravos, nós temos a tendência de fecharmos a cara, nós temos a tendência de começarmos a dar respostas mais curtas e mais agressivas. Querido, isso não vai ajudar em nada. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, não trate a sua esposa com amargura, não trate ela de forma equivocada. E aqui é o meu convite para você que é casado, que você e a sua esposa mantenham uma rotina de relacionamento. O que que é essa rotina de relacionamento? Estabeleça um tempo onde você e a sua esposa vão ter a sua intimidade, onde vocês vão ter sim a sua intimidade até mesmo na questão sexual, onde vocês vão ter a sua intimidade no que diz respeito a compartilhar experiências, onde vocês vão compartilhar a sua história, onde vocês vão falar dos medos, dos temores, mas também compartilhar os sonhos e os alvos que vocês têm uns com os, um, um com o outro e como família. Esse tempo, marido, é onde você tem que se abrir. Eu vejo como pastor e acompanhando muitos é, é, casais e muitos homens que o maior desafio do homem é se abrir. Isso eu falo por mim mesmo. Eu tenho uma tendência a me enclausurar, a me fechar, a me guardar. E eu tenho aprendido nesse tempo de quarentena que se eu quero viver um tempo precioso com a minha família, se eu quero desenvolver um relacionamento sadio com a minha casa, eu preciso ser transparente com a minha esposa. Eu preciso abrir o meu coração para ela. Eu preciso pedir para que ela ore por mim. É isso que o apóstolo Paulo, não trate a sua esposa com amargura. Ele está dizendo o seguinte, seja alguém que vai ser parceiro da sua esposa. Não é fraqueza, não é, é diminuir a sua masculinidade. Você não vai perder testosterona se você abrir as suas fraquezas e os seus medos para sua esposa, para aquela mulher que está do teu lado, aguentando essa situação com você. Então o primeiro princípio que nós aprendemos aqui para se relacionar nesse tempo é que cada Cada pessoa, no contexto familiar, tem o seu papel importante. A esposa para tornar o ambiente aconchegante, o marido de não tratar a esposa com desprezo, o marido por ser transparente e abrir o coração para ela, mas tem um papel também que é importante para você, marido. Que você possa trabalhar para que a casa não deixe de sonhar os sonhos de Deus. A mulher torna o ambiente aconchegante, mas é o homem que faz a casa andar. É o homem que faz a família sair do ponto A para o ponto B. É o sacerdote que é responsável por fazer com que a presença de Deus se manifeste na casa e essa casa caminhe em direção, a família caminhe em direção aos sonhos de Deus. É o marido que gera dentro da família a segurança é o marido que gera para a esposa segurança para que a família possa continuar mesmo em tempos de crise é o marido que gera segurança nos filhos para que eles não deixem de sonhar não se paralisem em crises emocionais nesse tempo de, de quarentena nesse tempo de, é, onde nós estamos vivendo de crise em todos os aspectos onde nós temos, estamos sendo forçados a nos paralisar a parar de sonhar e a perder a perspectiva de futuro e o texto continua dizendo Filhos em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Quantos filhos que estão em casa, não, talvez é, fazia anos que os filhos não passavam tanto tempo com os pais... Tanto tempo que a família não estava junto e os filhos não estavam ali desfrutando da companhia dos pais. Ei, você que não é casado e que mora com seus pais, não importa a sua idade, desde o momento que você tem a compreensão de entender tudo que eu estou falando aqui, existe dentro de existe para você a possibilidade de olhar para os seus pais e aprender com eles aquilo que, nós, o que eles estão tentando te ensinar aquilo que eles estão tentando te transmitir se você é filho o meu convite para você é que você se relacione no mais profundo com os seus pais que você esteja presente na vida dos seus pais, aprendendo como é ser um sacerdote, aprendendo a como ser uma mulher ajudadora aprendendo como se, como se estabelece um casamento sólido aprendendo como se estabelece um casamento é sadio, uma família sadia. Filhos, aproveitem esse tempo para vocês se relacionarem com seus pais, para abraçarem, para beijar, porque vocês vão casar e um dia vocês vão construir a sua própria família. Esse talvez seja o tempo que Deus separou para você aprender a ser uma boa esposa, aprender a ser um bom marido com os exemplos que você tem dentro da sua casa. Chegou o tempo também de você estender a mão para os seus pais. Talvez os seus pais estejam passando por crises financeiras. Chegou a hora, filho, de de você ajudar os seus pais naquilo que você pode com as suas posses, com os seus recursos. Então, o primeiro princípio de um bom relacionamento familiar nesse tempo, e a partir de agora eu vejo que esses, esses princípios ou esses pontos que eu tenho passado para você vão te ajudar a você continuar com uma vida equilibrada, mesmo depois que as portas das casas puderem ser abertas e os comércios se abrirem, os shoppings se abrirem, nós precisamos aproveitar esse momento para organizar as relações familiares. E também os pais não irritem os seus filhos. Né? Nós temos uma tendência de querer irritar os nossos filhos, de querer é, é, trabalhar de uma forma que nós até, em alguns casos, vão gerar para os nossos filhos uma irritabilidade. Eu não quero usar a palavra a provocação dos filhos ou gerar... É, é, como posso dizer que palavra que eu posso usar? de você querer gerar nos seus filhos algum mal, ou querer ensinar a eles uma lição de uma forma é, mais dura do que realmente seja necessário. Então preste atenção, ajude os seus filhos, crie pontes. Os pais são responsáveis por criar pontes para que os seus filhos possam passar. Compartilhe com seus filhos aquilo que eles não devem errar. Uma das coisas que eu amo nos meus pais meu pai que já faleceu na né? minha mãe que é viva até hoje, uma das coisas, que, e a Adriana está aqui, ela pode é, co é, concordar com isso, uma das coisas que os meus pais sempre me ensinaram, tanto a mim quanto ao meu irmão, é não cometer os mesmos erros que eles cometeram, minha mãe que até hoje nós temos um contato muito próximo, ela mora inclusive no andar de baixo, é, aqui no meu no apartamento, no prédio que eu moro, na verdade eu vim morar no prédio que ela já morava antes, olha só como eu amo a minha mãe, então, por que eu estou falando tudo isso? Porque minha mãe sempre fala, filho, eu, eu e seu pai erramos nesse caminho. Não faça isso. Na vida financeira, não tome essa decisão. No seu casamento, não tome essa decisão. Na sua postura como pastor e líder, não faça desse jeito. Quantos ensinamentos, quantas pontes eles construíram, quantos ensinamentos eles nos deram para não cair no mesmo erro que eles caíram. E isso, pai, é sua responsabilidade. Então, quero encerrar aqui esse primeiro ponto. Que é falar sobre a posição de cada um dentro do contexto familiar. Quando nós entendemos que a casa é um sistema que precisa trabalhar em equilíbrio, nós, e quando nós entendemos o nosso papel, essa relação familiar ela é muito mais próspera e bem sucedida. Amém? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tudo bem? Mesmo? Dá para continuar? Então, beleza. Segundo princípio, o segundo ponto que eu quero falar, não mais só sobre relacionamentos, mas me chama muito a atenção o versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Olha só, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Esse texto, esse versículo 23 do capítulo 3 de Colossenses, sempre me chamou a atenção. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Querido, nós estamos nesse tempo e a partir de agora, tudo que nós fizermos tem que ser feito com muito mais intensidade do que um dia nós já fizemos. E esse é o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção. Não tem mais tempo para amadorismo. Não tem mais tempo para fazer as coisas de qualquer jeito. Não é mais tempo, e a partir de agora, Jesus está às portas, eu creio nisso. Não há mais tempo de fazermos as coisas simplesmente por fazer. Chegou o tempo de sermos intensos. Chegou o tempo de fazermos de todo o nosso coração. Não é mais hora de você ser família de qualquer jeito. Agora é hora de ser família de todo o coração. Chegou a hora de você ser cristão cristão não de qualquer jeito mas ser cristão de todo o seu coração o segundo princípio que eu quero ministrar com você ele é bem simples é esse esse segundo ponto faça tudo que você fizer com excelência. Muitas vezes a sua vida familiar não tem sido bem sucedida ou não foi uma vida familiar próspera até aqui porque você relutou em fazer as coisas de todo o seu coração. Você não fez as coisas com a intensidade como deveria ser feito. Talvez você olha para a sua vida financeira hoje e fala eu poderia ter uma vida financeira melhor, eu poderia ter uma vida financeira mais equilibrada. E isso mostra que talvez você não cuidou das suas finanças de todo o seu coração. Uma das coisas, e eu vou abrir o meu coração porque eu não tenho problema em relação a isso, uma das coisas que eu tenho aprendido mais nessa quarentena é cuidar melhor da minha vida financeira. Eu talvez não tenha tido tanto zelo como deveria ter, mas a partir de agora, um compromisso que eu assumi como sacerdote da minha casa é zelar pela vida financeira. E não zelar de qualquer jeito, pagar contas de qualquer jeito, mas fazer da forma que tem que ser feita, fazer de todo o coração. Isso pode mudar o seu futuro financeiro. Talvez o seu relacionamento com seus filhos não tenha sido proveitoso até aqui, porque você só levou seus filhos, você não cuidou deles de todo o coração. Talvez o seu casamento não, não é o casamento que você sonhou quando você entrou pelas portas daquela igreja, né? com aquele vestido branco, é, com aquele vestido lindo de noivo, com aquele terno bem bonito da garbo que você entrou pelos corredores da igreja e você imaginava naquele dia tão simbólico, tão é, emblemático, que a sua vida, o seu casamento seria um sucesso. E hoje, anos depois, você olha para sua vida conjugal e você pensa, Onde é que foi que nós erramos? A minha resposta para você talvez esteja aqui nesse versículo 23 de Colossenses 3. Você talvez não fez tudo o que deveria de todo o coração. Se você parar hoje e fazer um retrospecto da sua vida até aqui, você vai perceber que algumas coisas você simplesmente fez, mas não fez de todo o coração. E existe um abismo muito grande entre, entre simplesmente fazer e fazer de todo o coração. Tudo que nós fazemos, nós fazemos e precisamos fazer com o nosso melhor. Como se fosse a última coisa que nós fôssemos fazer. Isso não é um clichê, isso aí não é uma, uma frase de psicologia barata. O que eu estou falando para você é o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Eu me lembro, e há muito tempo eu carrego comigo esse princípio de Colossenses 3,23. E eu compartilho isso com jovens há muitos anos. E foi muito interessante que um tempo atrás... Eu estava na, eh, na minha casa e recebi uma mensagem e estava escrito lá, olha só, eh, você, o seu nome foi citado numa transmissão de uma aula de cursinho. E eu achei interessante aquilo e fui ver, era um rapaz da nossa igreja que nós, eu e a minha esposa, tínhamos pastoreado ele e a família dele por um tempo e ele é um cara muito inteligente e ele sempre deu aula particular, aula de cursinho. E na aula ele estava falando assim, olha, eu quero encerrar essa aula de hoje, para um cursinho, muitas pessoas assistindo a aula, falando o seguinte, olha, algo que eu aprendi com o pastor Alex, o tio Alex me ensinou lá atrás que tudo que eu faço, eu tenho que fazer de todo o meu coração, e ele lembrou e começou a citar um trecho de uma mensagem que eu havia ministrado há muito tempo atrás, e ele falando eu me lembro, quando eu estava sentado lá, e ele ministrando uma palavra, dizendo assim, olha, tudo que eu faço, eu faço com o meu melhor, se eu vou jogar bola eu jogo da melhor forma possível, se eu vou pregar uma palavra, eu me preparo para pregar da melhor forma possível, se eu vou me relacionar com os meus amigos, eu me preparo para ser o melhor amigo possível, e ele falou que aquilo foi tão marcante para ele que aquilo mudou a perspectiva da vida dele. E isso ele estava compartilhando com os alunos que estavam assistindo aquela, aquela, aquele cursinho. Isso me impactou profundamente, porque quando nós fazemos as coisas de todo o coração, nós colhemos frutos que nós nem imaginávamos que poderíamos colher. Quando nós somos excelentes, quando nós fazemos as coisas além daquilo que nos é pedido, nós temos colhemos frutos que nós nem imaginamos. É por isso que o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 41, diz se alguém pedir para você, ande comigo uma milha, vá com ele duas. O que é essa segunda milha? É o fazer de todo o coração. O fazer simples é andar uma milha, mas o andar, o fazer de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, é andar a segunda milha. O segundo ponto dessa mensagem de hoje, da Quinta Online, sobre princípios de relacionamento, é fazer tudo é de todo o coração. Se você vai servir a sua esposa, sirva de todo o coração. Se você vai estar com seus filhos, esteja de todo o coração. Se você vai trabalhar, trabalhe de todo o coração. Se você vai limpar a casa, limpe de todo o coração. Não esqueça debaixo do sofá, não esqueça debaixo do móvel. Se você vai fazer as coisas na sua vida, faça de todo o coração. Esse é um dos segredos primordiais de bons relacionamentos. Esse é o segredo para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Hoje as pessoas estão fazendo as coisas de uma forma muito mediana muito medíocre e qualquer pessoa que faz um pouquinho a mais é tido como alguém extraordinário. Mas aos olhos de Deus, querido, nós vamos entender que em tudo que nós fizermos, nós precisamos ser excelentes. E naquilo que você acha que você tem deficiência, Deus supre essa deficiência e traz para você dons e talentos. É por isso que nós precisamos aprender aquilo que a palavra de Deus diz quando Deus nos confia talentos Deus espera que nós venhamos a usar esses talentos não importa se você ganhou cinco se você ganhou dois ou se você ganhou um o que Deus olha para mim e para você não é a quantidade de talentos que ele distribui mas o que nós fazemos com os talentos que estão nas nossas mãos nós precisamos cuidar da nossa vida de todo o coração, nós precisamos cuidar da nossa família de todo o coração nós precisamos nos relacionar nesse tempo de quarentena de todo o coração é por isso que como igreja estamos fazendo visitas online, é por isso que como igreja nós não paramos, temos lives, temos textos devocionais, temos celos, porque nós entendemos que tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer de todo o coração, e eu estou tão empolgado com essa palavra, meu Deus do céu, que eu esqueci de falar, compartilha aqui no chat, de todo o coração, de todo o coração, aliás vou fazer o seguinte, o tema dessa mensagem vai mudar. Não é mais princípios de relacionamento, mas vai ser de todo o coração. É assim, aqui nós não somos engessados, nós somos alguém que entende o que o Espírito Santo quer falar. De todo o coração. Então, eu quero ir, ir para o último ponto dessa mensagem, que diz assim no versículo 24. Sabendo que receberão de Jesus, de, receberão do Senhor, a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão... Servindo. O terceiro ponto dessa mensagem, que agora é de todo o coração, é a recompensa vem do Senhor. Muitas vezes nós esperamos das pessoas que estão à nossa volta é, a recompensa. Mas escute que eu estou te falando com toda a propriedade. A nossa recompensa sempre vem do Senhor. Aquilo que você faz hoje, muitas pessoas param no meio do caminho. Preste atenção no que eu estou falando. Muitas pessoas param no meio do caminho porque elas desistem por não receberem o um feedback das pessoas. Mas elas esquecem de ouvir o feedback que vem do céu. A nossa, a nossa, a nossa resposta, óbvio que está ligada às pessoas que nos cercam, principalmente a nossa família. Mas nós não podemos nos paralisar se o feedback não vem das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que paralisar se o feedback não é positivo não vem de Deus. Se Deus está te impulsionando, se Deus está falando ao seu coração, se Deus está gerando recompensa, se o Senhor está gerando recompensa, continue. Nós não podemos parar se nós não recebemos as palavras de honra que, que, dos homens. Nós não podemos parar se os homens não nos dão a honra que nós deveríamos receber. Preste atenção, a honra correta vem do Senhor. No tempo certo Deus vai honrar as suas atitudes. Preste atenção, no tempo certo Deus vai honrar a sua forma correta de se relacionar com a sua família, no tempo certo Deus vai honrar as suas atitudes de todo o coração, mas veja, é Deus. Deus é quem está vendo, por isso que ele fala, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus, porque a resposta vem de Deus, a, a, a recompensa vem do Senhor. Então eu quero ah, que encerrar essa Quinta Online convidando você a ficar de pé aí na sua casa, e quero que você busque, junto com a sua família, colocando a mão no seu coração, que você busque agora, é, orar ao Senhor e pedir para que o Senhor mostre quais são as suas atitudes. E se você precisa mudar algum papel que você tem desempenhado na sua família, como mulher, como homem, como pai, como, como mãe, como filho, que você possa fazer isso agora. E com seus olhos fechados, que você possa também dizer, Senhor, se eu tenho feito as coisas de qualquer maneira, me ajude a fazer tudo, de todo o coração. Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre cada família que está assistindo essa transmissão hoje, que eles possam caminhar, Pai amado, de todo o coração. Deus, como eles sabem que tem pastores que não fazem as coisas de qualquer forma mas fazem de todo o coração que não se relacionam de qualquer jeito mas se relacionam de todo o coração Espírito Santo de Deus, eu abençoo cada família da renovada cantareira. Deus amado, que nós possamos entender, Pai, que a partir de agora nós estamos entrando na terceira fase dessa quarentena. A primeira foi da euforia, a segunda foi de colocar as coisas em ordem, mas a terceira fase, é a fase definitiva é o um momento onde nós nos posicionamos, Pai amado, onde nós estabelecemos a postura que vai determinar os nossos próximos dias. Pai amado, que essa postura passe, Pai amado, por favor, Deus, que passe essa postura pela nossa posicionamento familiar, as nossas atitudes corretas como esposa, marido, filhos, pai, mãe, Pai amado, mas também passe, pela postura de fazermos tudo de todo o coração. Chegou um tempo, Senhor amado, onde nós precisamos caminhar em obediência. Onde nós precisamos caminhar em excelência. Pai, se fizermos isso, a recompensa que o Senhor tem preparado para nós, ela será uma consequência. Eu quero agora, como pastor, junto com a minha esposa, abençoar, Senhor amado cada família que está participando dessa transmissão agora ao vivo e aqueles que assistirão essa mensagem posteriormente. Eu abençoo, Senhor amado, em nome de Jesus, cada membro da nossa igreja. Eu declaro a vitória do Senhor sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. E eu quero também fazer um convite. Ainda a você de pé. Se você está assistindo essa transmissão pela primeira vez e você entende que a sua vida precisa passar por uma transformação, você está entendendo agora que você precisa de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso eu quero convidar você a ir de pé, a ficar, a colocar a mão no seu coração e a fechar os seus olhos. E repita assim comigo. Vamos todos juntos repetir essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, perdoou os meus pecados. Eu reconheço que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia e o Senhor está vivo. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e digo que a partir de hoje viverei de todo o meu coração em novidade de vida. Escreve o meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à eternidade com Cristo. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, seja bem-vindo à família de Jesus, seja bem-vindo à família Metodista Renovada. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um formulário, eu decidi por Jesus. Preencha os seus dados se você fez essa oração pela primeira vez, porque nós queremos entrar em contato com você. Que Deus abençoe a sua vida, espero você. É, no próximo domingo, no culto de celebração, às 17 horas, o no nosso campus Online. Ainda temos célula no próximo sábado, lá na Vila Albertina, e você pode participar de forma online. Convide as pessoas que você ama para se envolver conosco. Deus te abençoe. Eu te amo em Jesus. E uma boa quinta-feira com o Senhor. Tchau, tchau.